0: Halo, ketemu lagi di podcast Diopeni. Kamu sehat-sehat kan? Hari Rabu nih, waktunya Yongwa the Flash Screen Stories. Hari ini saya mau ngeracun nonton apa ya? Kali ini saya pengen cerita tentang drakor yang setipe sama episode 2 segmen Yongwa the Flash Screen Stories. Kamu udah dengar belum? Itu tuh yang judulnya I'll Go To You When The Weather Is Nice. Kayaknya saya sering nyebut-nyebut ini. Soalnya emang itu drama yang bagus banget. Maksudnya setipe di sini tentang mental health juga. Saya mulai ya. Kalau di sinopsisnya ini, ceritanya tentang seorang gadis yang bisa melakukan time traveling, bertemu dengan seorang laki-laki yang hidupnya lumayan keras. Kim Hyeja si perempuan ini, adalah seorang perempuan berusia 26 tahun yang bercita-cita jadi seorang penyiar. Si laki-laki bernama Lee Joona adalah seorang pria tampan he. Yang bercita-cita jadi wartawan Dia bekerja keras untuk meraih cita-citanya Tapi kegagalan membuat hidupnya kacau Sewaktu keduanya bertemu di waktu yang rumit Sebuah cerita cinta mulai terungkap Jadi gini, itu tadi sinopsisnya Saya mau cerita tentang yang saya tonton Dramanya ini dibuka dengan Kim Yeja lagi liburan dengan keluarganya di suatu pantai Ibu Kim Hieja ini sangat memperhatikan penampilan Hieja. Jadi, kalau Hieja kena sunburn, ibunya akan marah karena Hieja harus menjaga kecantikannya. Sementara itu, dia punya kakak yang seorang pengangguran dan sedang merintis karir menjadi blogger. Si kakak ini selalu melakukan banyak cara demi mendapatkan saweran. Suatu hari, pas ada reuni kampus, biasa lah ya, suka banding-bandingin karir gitu kan ya. Sementara si Hyeja ini belum punya karir, dia kenalan sama Lee Junha. Kesan Lee Junha dan Hyeja pas acara minum-minum gak terlalu bagus. Sampai mereka ketemu lagi sewaktu Hyeja diajakin demoin kebijakan pemerintah setempat. Yang ikut demonya termasuk para nenek loh. Ada seorang nenek yang dideketin Hyeja karena tampaknya mengkhawatirkan. Eh, tahunya nenek ini adalah neneknya Junha. Terus nenek Junha ini berusaha menjodohkan Yeja dengan Junha. Itulah cerita. Karena cita-citanya jadi wartawan menemukan jalan kandasnya, Junha bekerja sambilan menjadi penjaga minimarket. Gantian shift sama sahabat Yeja yang terobsesi untuk debut, Dia pengen banget jadi penyanyi. Yeja dan Junha ini sering ketemu nggak sengaja di tempat minum. Mereka bisa dibilang punya hubungan yang unik. Yeja ceritanya punya jam tangan ajaib yang konon bisa memutar waktu. Suatu ketika Junha tampak putus asa karena masalah keluarga, Yeja pinjamin jam tangan ajaibnya itu. Meski merasa konyol, Junha berbaik hati mau menerima pinjaman jam tangan ajaib itu. Pada saat Yeja merasa putus asa, dia datangin Junha untuk meminta jam tangan ajaib itu balik karena dia pengen muter balik waktu biar ayahnya tetap hidup. Ayah Yeja tertabrak truk ketika mau narik taksi. Ayah Yeja berprofesi sebagai supir taksi. Suatu so, pagi, pas Yeja lagi asik keguliran, dia dengar ada suara crash yang kencang banget dan ternyata itu adalah ayahnya dan harus dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya jiwanya tidak tertolong. Berapa kalipun Yeja berusaha time travel ya, ke waktu dimana ayahnya belum kecelakaan, pakai jam tangan ajaibnya itu, Resultnya selalu sama, ayahnya selalu tertabrak dan meninggal Dan karena terlalu keras berusaha, Yeja berubah jadi seorang perempuan tua berusia 70 tahun. Ih, kubayang ya, lagi mas muda mudanya tiba-tiba dia berubah jadi cewek, jadi perempuan tua. Ya jelas, dia nggak terima dong. Sempat menurunkan diri selama beberapa waktu, berusaha keras untuk balik lagi menjadi Hieja di usia 26 tahun. Tapi ya itu, berkali-kali berusaha balik ke masa muda, tetap tuh berhasil. Akhirnya, Hieja buang jam tangannya, yang kemudian Hieja sesali suatu hari dengan menjadi terobsesi dengannya. Padahal, sahabat-sahabatnya tuh ngasih support bahwa Serentak apapun fisiknya Hieja mereka masih sahabat gitu Jadi mereka masih bertiga itu masih sahabatan gitu Nah nggak cuman itu Hieja juga berusaha caper sama Jonah untuk menunjukkan Kemiripan dirinya dengan Hieja yang muda itu Hieja ini Hieja tua ini ngakunya sih Dia adalah tante nenek Eh gimana sih? Nenek tante kali ya Nenek tantenya Hieja Hiejanya lagi pergi ke luar negeri kurang lebih ngomong gitu Tapi si Jona ini kayak nggak peduli lagi sama si Yeja. Soalnya kan yang dihadapin sekarang kan nenek-nenek gitu ya. Nah, gara-gara itu akhirnya si Yeja tuh berusaha untuk menerima kenyataan bahwa dia akan menyesuaikan dirinya yang terperangkap ke dalam tubuh renta dengan segala problematikanya Jadi dia, ya udahlah gua terima aja gitu kalau aku nggak bisa jadi anak muda lagi gitu. Dia nggak akan lagi berusaha untuk mengubah dirinya menjadi anak muda kembali. Untuk menunjukin kebangkitannya itu, dia mulai bantuin ibunya di salon dan seterusnya dan seterusnya kebiasaan-kebiasaan si hijab muda dia lakukan. Oh iya, dia juga punya job part time job jadi announcer di toh di minimarket jadi kalau ada pengumuman ya ajak-ajakin kasih tahu promo-promo kalau ada diskon-diskon gitu. Bayarannya ya kebutuhan sehari-hari gitu di rumahnya, <laughs> keren ya Nah, terus dia juga mulai beraktivitas sesuai manula. Salah satunya adalah datang ke panti jompo dan berteman dengan para lansia yang ada di sana. Nah, ketika hari pertama dia datang ke panti jompo itu, dia kaget karena ternyata si Junha kerjanya di panti jompo, bukannya jadi wartawan. Dikiranya selama ini tuh kan si Junha tuh kalau kebetulan kan lokasi rumahnya si Junha sama si Hyojinik. Nggak terlalu jauh Nah, si aja sering lihat Kalau si Juna tuh pakai bat eh, Kok batik sih? Pakai kemeja, pakai jas Nah, dikiranya tuh jadi wartawan ternyata Ya itu kerja di Panti Jompo sebagai penghibur Nyanyi-nyanyi Gonjreng-gonjreng gitu lah pokoknya Nah, ini udah mulai fase cerita di Panti Jompo ya Serta ketika di Panti Jompo Udah beberapa kali datang ke situ Dia melihat seorang kakek yang pakai jam tangan yang mirip dengan jam tangan ajaibnya yang hilang Si Hieja ini berusaha deketin laki-laki itu Dia nanya kamu dapet dari mana jam tangannya Karena dia emang pengen ambil jam tangan itu kan Karena gara-gara itu keinginannya untuk kebalik lagi ke jadi Hieja yang muda itu muncul lagi Makanya dia berusaha keras deketin si laki-laki tua itu Nah tapi setiap Hieja berusaha ngambil jam tangan itu ya jelaslah si kakek ngamuk kan bahkan ketika si kakek itu ditolong sama Junha, kakek itu malah mukul kepalanya si Junha sampai berdarah. kan bikin bingung ya, kenapa gitu? Karena lagi ditolong, eh kok mukul gitu? Suatu ketika Yeja menemukan bahwa terjadi penipuan di panti jompo itu. Jadi si para lansia ini dibujuk untuk beli suplemen. Bahkan ada satu nenek kaya yang kesepian. dia suka nitip beli suplemen untuk dikirim ke anaknya di Amerika, dan nitipnya ke si Junha, dan ternyata malah disimpan di gudang. Wah, pas tahu itu dia aja marah gitu kan, kamu jangan nipu dong ke Junha gitu. Tapi ya gimana lagi orang Sejunha si juga nggak punya alamat anaknya si Nenek. Ya. Nah, belum lagi pengurus utama Panti Jompo ini juga dicari polisi karena kasus penipuan. Nah, karena si Johnham merasa bersalah, dia mengundurkan diri dari Panti Jompo itu dengan tujuan mau pergi ke luar negeri. Pas sudah pergi di bandara malah ditangkap dan dijadikan tersangka penipuan di Panti Jompo itu. Jadi dia diframing lah ya sama si orang-orang di Panti Jompo itu. Karena nggak terbukti bersalah, maka Johna pun dibebaskan. Tapi hidupnya nggak pernah sama lagi. sebab dia diincar sama komplotan penjahat berkedok pengurus panti jompo itu dia disiksa dan dikurung di ruangan bawah tanah yang sering ingin Hiaja kunjungi jadi Hiaja tuh ngerasa bahwa di ruangan bawah tanah itu ada sesuatu jadi kadang-kadang Hiaja tuh suka diam-diam masuk ke situ gitu. nggak tahu ada apa di situ padahal kosong-kosong aja sih sebenarnya jadi ceritanya di panti jompo ini ada dharma wisata untuk para lansia Nah, tapi Hyeja dan gengnya ini nggak pergi bukan termasuk yang ikut pergi. Nah, ternyata acara ini acara Dharma wisata para lansia ini akal-akalan si pengurus panti jompo. Orang-orang ini berniat untuk membunuh semua lansia demi asuransi. Jadi mau di-setting kecelakaan gitulah. Gitu. Nah, karena Hyeja tahu, maka dia tuh dan si gengnya bermaksud menggagalkan rencana itu Jadi dia ngajak member panti jompo teman-teman lansia lain yang enggak punya asuransi untuk mencegah keberangkatan mereka rencana mereka setengah berhasil sampai Heja tahu bahwa Jun Ha gak keluar negeri tapi melainkan ada di dekat dia dalam keadaan terkurung dan terikat di ruang bawah tanah babak belur habis disiksa dan lemas berkat petunjuk kakek yang gak bisa bicara dengan jam tangan yang diinginkan si Heja itu Tentang lokasi keberadaan Junha di kurang pun, ketemu Yeeja dan, dan gengnya itu mengumpulkan kekuatan dan menyusun strategi untuk menyelamatkan Junha. Yeeja and the Gang berhasil menyelamatkan Junha walau dia dan teman-temannya harus berhadapan dengan para preman ini. Mereka sukses kau melarikan diri, bahkan naik bis sampai ke suatu pantai gitu. Intinya mereka sukses lah, bahwa si Junha keluar dari situ dan orang-orang Lansia ini berhasil nggak ikut Dharma Wisata dan intinya nyawa mereka berhasil diselamatkan gitu, berkat pertolongan Gija and the Gang. Nah, habis itu sebenarnya saya pengen lanjutin ceritanya, tapi ini gimana ya? Karena habis ini, adagan berikutnya adalah plot twist banget yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali nggak kebaca sejak episode awal. Kalau saya ceritain semua, saya spoil semua, hmm, nanti bikin minat nontonnya hilang. Tapi intinya setelah berhasil mengalahkan para penjahat ini, muncul adegan plot twist dan itu bukan ending, masih ada beberapa episode berikutnya. Nonton ini tuh perasaan kita kayak endapan kopi yang diaduk-aduk lagi. Bikin depresi kalau mood kita sedang berantakan. Belum lagi plot ceritanya yang lompat gak karu-karuan. Bikin kita nggak bisa santai nontonnya Pasti bingung deh pokoknya Ini apa ya? Kok kayak gini ya? Kok kayak gitu ya? Dan kita tuh jadi nebak-nebak terus Walau tebakan kita hmm, Eh kok kita sih? Maksudnya saya Jadi salah terus Sampai intinya sama sekali nggak pernah ketebak lah Sampai akhir Sampai akhir drama ini Meski depressing saya tetap kasih rate 10 Over 10 untuk drama ini Karena acting semua aktornya Luar biasa banget 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 Kerennya Nontonnya ada tegan, ada ngakak juga, ada takut juga, ada sedih, berbunga-bunga, bahagia, ada deh semua pokoknya. Di sisi lain, kalau kamu berkesempatan nonton ini, mungkin kamu bisa berempati pada mereka yang sudah tua atau sudah sepuh. Ketika jiwa terperangkap dalam tubuh yang rentak, pasti sulit buat menerima kenyataan bahwa gerakku terbatas. Rekor ini bisa jadi referensi buat memahami orang tua kalian yang sudah sepuluh. Suatu saat, kita juga akan merasakannya. Drakor ini mostly mengungkapkan rasanya menjadi lansia. Manusia lanjut usia. Drama yang saya ceritain ini berjudul Radiant, atau judul lainnya adalah The Light In Your Eyes, atau Eyes Are Dazzling, atau Nun Bushige, atau Nuni Bushige, dengan casting Kim Hieja sebagai Kim Hieja tua, Han Jimin sebagai Kim Hyeja muda dan Nam Joo Hyuk sebagai Lee Joon-ho Ini dramanya Nam Joo Hyuk yang keberapa nih yang saya review? Banyak adegan kocaknya kok. Misalnya kayak Hyeja tua bikin vlog kakaknya jadi banyak sawerannya gara-gara si Hyeja ngaku-ngaku sebenarnya dia itu berusia 26 tahun. Disebabkan oleh karena gara-gara main jam tangan ajaib dan mendadak jadi tua. Dan ini interesting buat penonton vlog si kakak, soalnya seolah-olah halu gitu ya. Sementara si kakaknya lagi tidur, tapi jadi banyak saweranya. Dan akhirnya si kakaknya ini memanfaatkan si beja buat jadi bintang tamunya gitu di vlognya. Nacau-nacau aja. Jujur aja saya nggak nyangka bahwa drama ini bagus banget, karena semula saya ngiranya ini drama romans yang kocak biasa. Kebiasaan gak baca teksnya sih. <laughs> saya tuh kebiasaan kalau nonton drama nggak baca reviewnya dulu, karena saya nggak mau kayak punya penilaian sebelum mulai nonton gitu. Jadi saya pengennya ketika saya nonton itu surprise. Ya semata-mata gara-gara ada Nam Juyuk dan Han Jimin juga sih saya tertarik nonton. Adegan romantisnya ada, walau nggak banyak, tapi lebih banyak depresinya yang jelas. Pengennya bisa saya ceritain semua, tapi ntar dipotest sama kamu yang tertarik buat nonton. Jadi ya kalau penasaran sama plot twistnya, nonton sendiri aja deh. Mudah-mudahan kamu nggak merasa bahwa drama ini depressing kayak perasaan saya pas nonton ini. Banyak hikmah yang bisa diambil kok. Bagian lumayan kok adegan-adegan kocaknya itu penyeimbang adegan depresingnya. Jadi ya menurut saya ini berimbang. Oke, okay, sekian dulu celotehan saya tentang drama The Light in Your Eyes atau Radian. Jangan lupa kalau Instagram diopeng ya. Eh, kamu udah dengar podcast di Bandungan aja belum? dengerinlah biar kamu punya wawasan tentang tanah Bandung <gifat> makasih ya udah dengerin sampai ketemu lagi kamu harus tersehat biar bisa dengerin saya ngeceh lagi jangan lupa bahagiamu always comes first stay healthy dadah